0: Люди, которые слушают этот выпуск, они, наверное, уже посмотрели, чему он посвящен. Для тех, кто не смотрел, скажем, «Оскару». Но вот знаешь, любуясь и интересуясь «Оскаром», люди часто забывают, что это не единственная, знаешь, крупная международная награда в области кино. Потому что, как известно, незадолго до «Оскара» вручают другую премию. Конечно же, речь про «Золотую малину».
1: Кинотавр мы не учитываем, да? МММКФ.
0: Ну, ММКФ — это все таки в космосе летает станция, да, поэтому что о ней говорить? А «Золотая малина», ну, кстати, даже ее еще не вручили, 26 марта вручают, когда вы будете слушать этот подкаст, то уже, а, но номинанты уже известны. Uh-huh. Ну и, собственно, что на них останавливаться? Вот, ну, знаешь, наверное, это хорошо, но я вот особо ничего и не смотрел с того, что номинировано на «Золотую малину». То ли мне повезло, то ли, не знаю, вкус э, более-менее, то ли ты меня уберег, тут уж непонятно. А ты, кстати, многое смотрел, я вот так вспоминаю. «Космический джем» новый ты смотрел, правильно ведь? «Последнюю дуэль», «Дом Гуччи».
1: Слушай, хватит перечислять, там реально так много фильмов. Ну ладно, на самый худший фильм претендует только «Космический джем». Я ничего больше из этого не смотрел, но буду болеть за него, потому что он действительно плох.
0: Да-да-да, у него очень много номинаций. Но я отдельно отмечу номинацию, в которой он не представлен, но которая меня смешит. Номинация «Худшая игра Брюса Уиллиса» в фильме 2021 года. И в ней номинировано аж восемь
1: фильмов. Продуктивный, продуктивный год.
0: Да, как будто подкаст он выпускает, знаешь, каждые, каждые две недели записывается. Но если чуть серьезней, про какую премию на самом деле мы хотели упомянуть в начале выпуска?
1: Золотой глобус. Правильно. Или Золотой глобус.
0: Или Золотой. Глобус <связь>
1: А, граммофон. А, <связь> <связь> да, а здесь уже все сложнее, потому что пять фильмов, которые номинируются в лучшем э, фильме в номинации Драма, все есть и на Оскаре. Ну, как бы Золотой Глобус, э, по крайней мере, еще пару лет назад ценился на втором месте после Оскара ну, может так. Потом Небольшой Скандальчик. Вот, и потом Возвращение Золотого Глобуса.
0: Но ты говоришь, что пять фильмов драм э, лучших все номинированы на Оскар, а из э, в номинации лучший фильм комедии или мюзикл с Глобуса три из пяти номинированы на «Оскар». Да. Ну, если так, галопом по итогам «Глобуса», то, получается, три «Глобуса» получила «Власть Пса». Привыкайте к этим названиям, сегодня вы их будете слышать еще как минимум один раз. И «Вессайская история» тоже три награды. Но у у «Власти Пса» три награды из семи номинаций, а у «Вессайской истории» три награды из четырех номинаций. О чем это говорит?
1: КПД повыше «Вессайская история». Да. И
0: КПЗ. Вот. Ну и много других хороших фильмов, да. В общем, «Глобус»  — — Глобус удался. Что там? Лучший фильм «Власть пса», драма. Лучший фильм комедии или мюзикл «Висайская история». Но там не поняли комедии или мюзикл, поэтому так назвали. Уилл Смит, Николь Кидман, Эндрю Гарфилд, Рейчер Зеглер. Такие вот персоны засветились. Я думаю, мы их тоже сегодня еще упомянем, многих из них.
1: — И не раз. Ладно, и что мы теперь будем делать?
0: — Может быть, я начну подкаст? —
1: picture is presented to
0: and the Oscar goes to and the Oscar goes to and the Oscar goes to Привет каждому слушателю. С вами подкаст «Еще полчасика», где мы пытаемся разобраться в кино, пытаемся уже вот третий сезон, и уже даже, наверное, начали за это время немножко разбираться. И с вами, как всегда, Максим Матющенко, это я, а со мной тот самый золотой пальмовый глобус нашего подкаста Макс Чконе. Привет, Макс.
1: Всем привет, привет, Максим. Да, сегодня, ну да, мы уже сказали, какая тема,  — — это «Оскар». Мы будем говорить про лучший фильм на этом «Оскаре». Мы да, да. сконцентрируемся на этом, учитывая то, что с каждым годом в номинации все больше фильмов. Да. Мне кажется, через пару лет мы вообще будем тут один подкаст этот писать часа 4.
0: Или весь год. Там, знаешь, когда будет 20 фильмов, 30, 50 номинантов на лучший фильм... Кстати, это же вообще крестная тема нашего подкаста. Они все знают, но, наверное, год назад мы рассказывали, что с выпуска про «Оскар», «Оскар-2000», получается, 20 года наш подкаст начинался. Тот самый знаменитый, не вышедший э, пилотный выпуск.
1: Замечательное было время.
0: Ну, когда-то, может быть, эти записи, знаешь, уйдут с аукциона.
1: Мы мы были молоды, на на «Оскаре» было меньше фильмов, в номинации «Лучший фильм». Но да. я думаю, сегодня рекорд, 10 фильмов, э, которые мы хотим кратенько обсудить, 10 фильмов, мне кажется, так много у нас не было еще в одном выпуске
0: Да, да, ну может быть на прошлогоднем «Оскаре» было там А там было, тоже, там, там было 8 Там было 8, 8 О, было. ну хорошо, тогда не будем откладывать, не будем откладывать и начнем обсуждать, поехали
1: Первый фильм, с которого мы решили начать, это «Власть пса» Вот мы его уже назвали в начале выпуска, потому что он выиграл «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм-драма». И вот с него мы и начнем. «Власть пса». Что такое «Власть пса»? Значит, идет 1920-е годы. Идут. Есть братья Фил и Джордж, которые владеют крупнейшим раньше в Монтане. И несмотря на то, что они как бы родственники, у них совместный бизнес, но у них очень мало общего. Фил очень грубый, не любит мыться, унижает слабых. А Джордж, он другой, он тихий, вежливый, такой пай-мальчик мыться любит. И спокойно ведет свой бизнес. И вот э, этот э, скромняга Джордж э, решает жениться на местной вдове Роусу, у которой уже есть сын-подросток, а его брат Фил, ну, не очень, чтобы, может с этим смириться. Краткий, краткий синопсис. Что скажешь, Джордж?
0: Амур? Что? Прости, я не понял, что ты имеешь в виду.
1: И это, в принципе, ну, можно назвать э, вестерном в какой-то мере. Ну, можно ну назвать, да, да. Ну, да. Давай, если называй. мы... Это вестерн. Ну, если мы ну, любим видишь. навесить ярлык, то вот... А мы любим? Пюм, ярлычок. Вестерн. А ты вообще как
0: к вестернам, кстати? Как-то вот не спрашивал тебя никогда. Любил
1: их э, читать в какое-то там время. Чтобы вот прям фильмы любить, вот эти вот все спагетти вестерны. Ну, не скажу, что очень люблю. Ты, ты просто спагетти любишь, да? Спагетти отдельно. люблю, да. Понимаю,
0: понимаю. А мне вот «Сила собаки» понравилась. Простите, что я так сразу ее перепутал Просто по-английски Power of the dog И тут не очень понятно, как переводить Нет, кстати, это реальная история Вот недавно помогал Теща найти фильмы, посмотреть У нее был список, она просто следит Там, слушает радио, там, передачи всякие Где советуют кино, и вот она там Выписывает себе фильмы, которые советуют на радио И, видимо, там обсуждали власть пса Но, судя по всему, это было когда-то Так давно, когда еще не было официального перевода И тогда кто-то на радио, видимо, сила собаки. Вот у нее в списке было прям сила собаки. Я очень смеялся. Это
1: из вселенной Марвел что-то?
0: Да, 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 да. Слушай, ну мне понравилось. Отличный фильм. Вестерн, но не совсем обычный. Ну вот возь... начнем с того, что это вестерн без единого выстрела и без единой драки. То есть в нем, в общем-то, мало жестокости, что для вестерна не так привычно.
1: Главное, что вот, вот э, с чем у тебя ассоциируется вестерн? Ковбои, э, да. э, там э, дикий Запад. Лошади. Ну <смех> да, да шляпа. Шляпа, ну, да. Просто
0: вестерна это почти всегда какое-то насилие. Ну да, Но шериф, бандит. Не совсем так. Хотя фильм жесткий. Не сказать, что это мягкий какой-то там или что-то, жесткий. Но вот э, по-другому жесткий. И вообще вот в нем все немножко по-другому, понимаешь? Когда начинаешь его смотреть, вот у меня какое главное ощущение от этого фильма? Кажется, что все понятно и банально. Вот он плохиш, вот он... Харахиш, вот этот какой-то нюни и там мямзя, это вот смешарки пересказываешь сейчас. Да, вот. Но потом все переворачивается, понимаешь? Вот главное открытие фильма для меня, и все оказывается не так однозначно, вот. Тут не хочется вдаваться в подробности, но вот это для меня было главным впечатлением от фильма. Да.
1: По сути, это такая обычная жизненная драма. Просто в интерьере дикой-западной Монтаны. Mm-hmm. Да, там люди, это ковбои, они... А что делают ковбои? Они просто пасут коров, выращивают их, забивают... Ну, и... это,
0: это из определения ковбой, да и, мальчик. Да, да. и здесь, Минут, по сути, это... Месть. Здесь нет
1: никаких перестрелок, здесь вообще оружие, я уж не помню, мелькало ли да, даже... Да, я на... уже сказал. Да. А я повторю, мне не сложно, Максим не знаешь, Хорошую мысль несложно повторить И все герои, они настолько Меняются, да, вот ты тоже это заметил они Именно даже не то, что ситуация меняется А то, что все герои, они как бы растут Растут, растут, и хлоп, и в конце ты уже Совсем другие, как бы Оцениваешь их.
0: И раскрываются Даже не, так, не то, что они, может быть, сами меняются Но этот фильм, он учит смотреть глубже Смотреть глубже, чем то, что мы видим на поверхности И сразу, знаешь, вот как ты сказал Навешиваем ярлык. Вот э, этот фильм Тебя учит, что ярлык может оказаться оказаться не совсем правильным.
1: Ну нельзя обойти эту тему Кто играет главные роли Это Бенедикт Камербич, да. Раскроем тайны Кирстен Данст mm-hmm. Джесси Племонс И Коди Смит Макфи Камербич играет Вот Фила Играет плохиша Его так его, назовем Грубого да?
0: ковбоя да? Который не любит мыться
1: Да, он кстати номинирован На лучшего актера Слушай и вот Заслуженно Заслуженно Мое мнение Согласен Но знаешь вот что было интересно По крайней мере мне так показалось Что в начале Вот там первые 30 минут Наверное Камербич мне не так чтобы очень нравился то есть вот он неплохо но казалось бы что ну вот как-то вот, вот ну, не на лучшего актера а вот Дальше, дальше, вот это действительно нарастало. И может быть и как а, героя оцениваешь по-другому, так и Камбербэч раскрывается. Может быть, за счет этого вначале он как раз оказался не таким уж, ну прям шикарной такой ролью.
0: Ну просто это классно, потому что это не совсем типичная его роль. Мы привыкли, что Камбербэтч, он такой утонченный. Обычно он играет положительных персонажей, однозначно положительных, скажем так. А тут совсем другая роль. И здорово увидите, и здорово, что у него получается. Молодец, Бенедикт. Бенедикт. Он вообще себя в последнее время проявляется разных сторон.
1: И также хочется сказать про Кирстен Данс, которая с возрастом начинает нравиться, наверное, больше как актриса. Угу. И она тоже номинирована на лучшую женскую роль второго, второго плана, правда. Но вот в этом фильме, она, ну, знаешь, вот а, мне тоже нравилось. Она, ну, знаешь, мне не нравится определение душный, но вот почему-то с ней в этом фильме как-то, вот, знаешь, смотришь на нее, и как-то устаешь. Вот, угу. а, вот именно от ее игры, я не знаю. У У-у-у. меня такое... Бывает с некоторыми актерами, которые вроде бы и очень классно, все так шикарно сыгранная роль, но очень вот э, физически прямо устаешь от их игры.
0: Ну, у меня не было такого ощущения, но меня очень позабавило то, что Кирстен Данста играла жену персонажа, которого играл Джесси Племенс, и это не первый раз, когда они играли мужа и жену в сериале Форга. Форга. А мы уже,
1: ставим здесь? <laughs> мы уже ставим здесь отбивку светской рубрики или нет? Я думал, надо в самом начале
0: выпуска ее поставить, чтобы она все время...
1: <laughs> За главной темой, да.
0: Вот, уже играли они в сериале, который я назвал «Форга», потому что мы четыре недели не писали подкаст «Фарга» конечно же. Вот там в одном из сезонов, во втором мне кажется, они как раз играли супружескую пару. Представляешь себе?
1: Ну, я могу это себе представить, потому что они же в отношениях. <говорит> 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 да, они в отношениях, но при этом они не в официальных отношениях, а просто начали встречаться как раз, когда снимались Фарго. Но потом они обручились, но у них уже есть дети, но вроде бы они так и не вступили в законный, <говорит> в законный брак. Такое <говорит> Понятно. <говорит> так и не вступили в законный брак. Ну,
0: слушай, все еще <говорит> впереди. Давай не ставить пока крест. Еще одно впечатление мое от этого фильма: мне он напомнил э, одну из моих любимых игр Red Dead Redemption 2. Да, можно сказать, что и первый Red Dead Redemption напомнил, что уж там. Потому что, конечно, когда смотришь вот эти все пейзажи, кадры, знаешь, вот это все такое немножко медленное, тяжелое, вот там топает камбербэч в своей тяжелой, черной одежде. Это Dark Souls больше сапогах. напоминает. Да, это тоже напоминает, даже захотелось немножко поиграть. А кстати, я ее прошел позавчера. Ну, да ладно. В общем, прям вот, знаешь, вот захотелось немножко вернуться в Red Dead Redemption и также не спеша по пыльным полям американского Запада потопать в этих тяжелых сапогах. Так аппетитно ты рассказал это все.
1: Пойду поем.
0: Да, слушай, ну мы будем какой-то итог подводить или рановато?
1: Наверное, рановато. Давай, 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 давай посмотрим всех.
0: Давай еще накопим. Тогда продолжаем. Не смотри наверх. И это не мой к тебе, Макс, призыв, потому что ты, конечно, смотри куда хочешь. Но этот фильм, который уже упоминали мы в нашем подкасте в конце прошлого года, подводя итоги, кстати, посмотрите, послушайте тот выпуск, и вот снова он у нас к нам попал, теперь уже в качестве номинанта на Оскар. О чем же фильм, если вы до сих пор его не смотрели? Фильм о том, как астрономы открывают новую комету, и, рассчитав ее траекторию, узнают, что через полгода она столкнется с Землей, что положит конец существованию человечества и всего живого на... Не на астероиде, как можно подумать, а на, нашем... на нашей планете. И ученые с трудом добиваются аудиенцию президента США и надеются, наконец, эту проблему предотвратить, но сталкиваются с вполне такой неоднозначной реакцией общества на их открытие и на эту угрозу.
1: Я рассчитывала
0: траекторию весь день и результат один и тот же. Столкновение с землей через 6 месяцев и 14 дней. Согласен. Вот такой вот э, ироничный фильм про <laughs> угрозу всему живому. Снял его Адам Маккей, от которого мы привыкли видеть ироничные, интересные фильмы, вот, в ролях там и Леонардо Ди Каприо, и Дженнифер Лоуренс, и даже Тимоти Шаломе засветился, который где только не засветился в последнее время. Макс, мы твое мнение уже слышали в конце прошлого года. Хочу лишь спросить, что-то хочешь ли ты добавить? Что-то поменялось, что-то появилось у
1: тебя? Я, Я лишь добавлю, что спустя время фильм кажется чуть хуже, чем показалось, когда я его смотрел.
0: Еще хуже, потому что ты тогда уже говорил, что он начинает казаться а, Да, ну, в смысле, днем. вы знаешь,
1: с каждым, он не кажется, чтобы прям хуже, он кажется все проще и проще, и м, забывается. То есть это не тот фильм, который вот я бы пересмотрел через годик, или вообще буду о нем помнить. Ну да, я получил удовольствие, я смотря его, посмеявшись над сатирой, э, но не такая, чтобы она очень тонкая и умная, чтобы мне хотелось даже порекомендовать его кому-то. Просто вот,
0: вот, вот такой фильм. Понятно. Хорошо. Ну, я скажу, что мне этот фильм очень очень понравился. Да, это необычный Обычный фильм, он явно выделяется из общей череды как авторского кино, так и кино, да, такого для широких экранов и широких зрителей. Фильм хороший, фильм нужный, но, на мой взгляд, он занял такое немножко странное положение между, с одной стороны, умной, интеллигентной какой-то сатирой, и при этом такой, знаешь, уже совсем р- ржачный такой, безбашенной пародии, да? То есть, с одной стороны, там явно какие-то смешные есть моменты порой, такие комичные очень, но с другой стороны... Ну, в общем, вот какая-то вот странная серединная позиция у него, понимаешь? То есть, мне кажется, что вот свалить он в одну или другую сторону был бы, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть лучше. А может быть и нет. Кто я такой? Чтобы говорить, все-таки, может быть, как раз за счет того, что он такой вот совсем необычный, совсем такое промежуточное положение занял, может быть, за счет этого он так и выделяется. В любом случае, мне кажется, это м- один из явно главных фильмов
1: ушедшего года и которые я бы порекомендовал смотреть ну, практически всем. Мне показалось, что чересчур все разжевано в фильме. Мне нравится, когда сатира тонкая, то есть ты можешь даже что-то упустить или uh-huh. там спустя годы, посмотрев и поняв это, но вот здесь настолько все разжевано, вот что вот, ну, ну уж совсем, кажется, ничего не скрыто. Пока, хотят там показать недалекость или uh-huh. какой, какой интерес у президента не верить ученым, да, или как-то это подавать. Но настолько uh-huh. это все разжевывается и настолько объясняется. Кажется, что фильм сделан ну, уж совсем вот прям простым. Хочется, чтобы, ну, как бы зритель тоже мог додумать какие-то вещи или понять по-своему.
0: Примерно мы тут с тобой сошлись. Примерно то же самое я и говорю, что ему надо было бы, возможно, надо было бы быть либо более вот таким умным и тонким, либо, если уже все разжевано, то тогда делать больше сатиры, больше какого-то абсурдного прям юмора, чтобы было прям смешно-смешно. Потому что, когда он, 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 если он разжеван, то там уже не хватает вот чего-то другого, что заменило бы эту тонкость.
1: Он мог бы пойти по пути диктатора, например, да, Саша Барукова. да. Да, То есть совсем понятного, жесткого и смешного. Или, наоборот, пойти еще больше, тоньше, да, и... Могут вообще быть драмой, но сатирической, то есть как бы с с таким контекстом. —
0: Ну да, сатирической или (laughs) сартирической
1: А еще, (laughs) слушай, а еще играет Рон Перлман, это... Он играет небольшую роль, но он будет играть в другом фильме, который мы сегодня обсуждаем. То есть, видишь, человек засветился в двух фильмах.
0: Слушай, вообще, забегая вперед,
1: у меня было такое ощущение в этот раз, что, знаешь, как-то
0: все немножко перемешалось. Потому что сразу несколько актеров снимаются в разных фильмах, и сразу несколько фильмов на одни и те же темы, и какие-то, знаешь, как будто все время отсылки. То есть я смотрел этот фильм, и у меня все это как на какой-то шампур кинематографа нанизывалось. Мне казалось, что я в каждом следующем фильме вижу отсылки уже ко всем предыдущим.
1: Тот же Тимоти Шаламе, да, который, в принципе. Ну, вот, да, один из. И вообще есть фильмы в этом году, которые, в которых он не играл.
0: Ну, пока нет. И скорее всего не будет.
1: Да. Но сядь за руль моя машина, да? Или или он там тоже был?
0: Конечно был, да, да. Слушай, ну давай это, от Шаломе далеко не уходить. Какой же следующий фильм? <laughs> а
1: следующий фильм тоже фильм, который у нас засветился. Ну вообще как? Мы же не могли э, в течение года пропускать какие-то знаковые премьеры да, и не да. рассказать о них и мы поделиться. Мы тогда песнями. даже
0: не знали, что они будут номинированы. Да.
1: И следующий так... фильм у нас какой? Дюна. Дюна. Да, Дюна. Ну давай я кратко расскажу синопсис, хотя я думаю мы уже не раз упоминали Дюну, делились, ну в основном ты делился впечатлениями о фильме, я о книге. Так вот, наследник знаменитого дома Атридосов, Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной. Это Аракис. Это планета, которая покрыта пустыней, там бесконечное солнце, еще водится чудовище. Но при этом туда все стремятся, потому что на этой планете добывают очень-очень редкие и очень, очень, очень важные элемент. Это меланж, из которого делают топливо для кораблей. То есть, в принципе, это нефть, да? Ну, то, что вот в нашем мире. А,
0: вот как? отсылка.
1: Знаешь, когда я читал книгу, я думал, что э, это скорее к воде. Вот, как, ну, вот, э, вот Это потом уже пришло понимание, может быть, уже когда я, к концу книги или, в принципе, попозже, что это скорее про нефть, потому что сказал. А ему, я думал,
0: что спайс, думаю, специи, ну, там хмели-сунели, вот это все приправы да, курицы. Да, да,
1: ну и вот Пол приезжает туда, ну там происходит э, борьба за власть, там у него отец становится главным на планете, ну, там друго- другая семья, которая другой дом, который э, управлял этой планетой потерял власть. В общем, это большая эпическая фантастика.
0: Дома Трейдесов нет призыва, который бы мы отвергли, нет клятвы, которую мы предадим. Улыбайся, Гарни. Я улыбаюсь. Император рассчитывает, что мы восстановим мир на Аракисе. Дома Трейдесов готов.
1: Я буду краток. Мы просто очень много говорили уже про этот фильм и про книгу, которую я, опять же, скажу, что я небольшой любитель Дюны, но mm-hmm. на «Оскаре» я буду болеть за Дюну. Я mm-hmm. в огромнейшем. Мне очень понравилось. То есть вот понравилось прям все, а mm-hmm. от, от Шаломе до не Шаломе. Был разочарован только тем, что фильм закончился. Это редко со мной бывает, потому что знаешь, вот хочется вернуться в те времена, когда «Оскар» брал «Властелин колец». И вот хочется, чтобы в этом году вот Дюна. Потому что э, для меня, наверное, ну вот я не знаю, чтобы в Дюне было еще, чтобы мне вот чего мне не хватило. Я увидел идеальную, ну по крайней мере для меня, а фантаст... фантастическую экранизацию. Или экранизацию фантастики. Это ф... все.
0: Я с тобой соглашусь, что да, здесь фильм практически такой прекрасный, идеальный фильм. Да. И у меня тоже воспоминания были сразу про властелина колец, потому что я задумался, когда я стал рассматривать Дюну как потенциального победителя «Оскара», я подумал, ну вот а такие фильмы, они вообще выигрывают, фантастика, вот это все. Я тоже вспомнил, конечно же, «Властелина колец», «Возвращение короля», который, да, выигрывал «Оскар» там как раз примерно 20 лет назад. Ну да, такое бывает, посмотрим, повторится ли история. Целых 10
1: номинаций у, Дю-
0: у «Дюны», я вот так погляжу.
1: Ну слушай, большинство из них прям заслужены. Лучший фильм, да, лучший...
0: Да прически, лучшие, да-да-да, лучшие костюмы.
1: Угу. Музыка. Ну, кстати, музыка там Ханса Цимера она мне понравилась, но... мне например... Но если бы э, группу Дюна все-таки оставили, было бы лучше, да? Да, ну, куда, куда мы можем деться без таких замечаний по, про этот фильм? Но вот Николас Брител, мы тоже обсуждали музыку его из «Не смотри наверх», мне тоже, в принципе, понравилось какой там звуковой ряд. Угу.
0: Ну, я просто вот, подводя итог, знаешь, если так вот одним словом все-таки про Дюну, хорошая, прекрасная экранизация, хорошие фантастики, но вот оскарли. А, да? Хорошо, продолжай. «Король Ричард». Итак, представьте себе, Соединенные Штаты Америки, город Комптон, 1988 год, Отец пяти дочерей Ричард Уильямс уже давно составил подробный план на будущее своих девочек и упорно ему следует. А из восьми... Да что я буду зачитывать этот синопсис? Давайте я просто скажу, что это биопик, биографический фильм про Сирену и Винус Уильямс, про двух знаменитейших теннисисток. Причем не просто про всю их жизнь, а именно про их детство. Про их самые детские годы, там, ну, примерно с 5 до 12 лет. Не такой большой период, на самом деле, охвачен фильмом. И во многом, да и в первую, наверное, очередь, фильм про их отца. Про Ричарда Уильямса, про их отца, который, как мы узнали из фильма, сыграл такую огромную роль
1: в их спортивной судьбе. Да, и в честь которого даже и фильм назван «Король Ричард». А, так это в честь него. Этого. А, и отсылка к Шекспиру. Конечно. Ну, понятно. Поменьше эмоций, это твоя игра. Вон туда, на самый верх, прямо к небу. Да, Винус Уильямс. Иди сюда. Сегодня очень, очень хороший день. Здорово работала. Винус Уильямс? Кто твой лучший друг? Ты Папуля. Сирена Уильямс? А кто твой лучший друг? Винус. Потом ты. Потом ты после Винус. Вот так. Поцелуйте, Папуля. Спасибо. Надо сказать, что фильм, который, конечно, и затрагивает много вещей и про взросление, и в принципе интересный боепик про теннисисток, хотя, знаешь, вот вначале меня эта тема отталкивала. Mm-hmm. Я... Какая именно тема? Знаменитых теннисисток. Ну, в смысле, А-а-а. сестры Уильямс не, не те персонажи, про которых персонажи. Не те, а, ну вот, про которых, ну, спортсменки, в принципе, ну, которых мне хотелось смотреть боепик. То есть, вот, ну, mm. мне как не особо интересовало их э, взросление, становление. Есть много mm-hmm. людей из мира того же спорта, про которых я с большим удовольствием посмотрел. А
0: ну, ну как кто?
1: Ну, а Уэйн Грецкий. Я сказал только американцы, потому что, ну, как бы чтобы не.
0: Ну так у него даже нет э, сестры.
1: Да а, а но, еще, но он же он же орех пара
0: сестер. Ну да, Уэн Грецкий, я согласен Ну или это, братья Миранчуки, например
1: А Березуцких ты уже не берешь, да? Нет, ну, я ну, просто сказал Уэн Грецкий специально Ну чтобы как бы, а не потому что Я не хочу смотреть про каких-то Заграничных сестер Уильямса А потому что даже, ну вот в американском спорте Который я не очень, я не очень слежу за теннисом Не очень слежу за хоккеем Но вот про Уэн Грецкий, как там, я не знаю Не спецсменного рекордсмена НХЛ Вот мне было бы интересно посмотреть а, чем... Он не теннисист? Мы, так, ну, мы можем ты, слишком знаешь... углубляться. А, да.
0: Вот с чем у меня Уэйн Грецкий сразу ассоциируется, а мы с тобой обсуждали как-то в выпуске ну так, косвенно посвященном нашему любимому актеру, который играл э, в Бэтмене. <laughs> <Я прошу> <прощения>
1: <прощения>. Майкл Киттон? <прощения> да, Майкл Киттон. Да.
0: А я упоминал фильм «Джек Фрост», помнишь?
1: Да-да-да, <прощения> про снеговика.
0: Да-да-да, в этом фильме главный герой — мальчик, который играет сына, сын актёра, сын персонажа, который играет Майкл Киттон, <прощения> простите, четыре недели не, не писал подкаст, и... Вот этот мальчик, он фанат хоккея, и там как раз одна из тем, что вот они с отцом как-то вот не успевают в хоккее поиграть, ну, это не важно. Это... вы можете себе представить фильм про подростка, о чем там, и вот как раз он фанат Уэйна Грецки, и я там 20 лет назад смотрел этот фильм, и я не знал, кто такой Уэйн Грецкий, ничего не понимал, мне просто было прикольно вот это имя услышать, как-то вот запомнил, и мне сразу вспоминается этот фильм, когда я слышу про Уэйна Грецки, главная моя ассоциация с ним, фильм
1: «Джек Фрост». И вот второй момент, что в этом фильме явно, ну вот как бы ты уже садишься смотреть и понимаешь, что будет поднята тема расизма, которая в последнее время, ну просто немножко утомила. Да, ну чтобы я не скрываю, говорю кто бы об этом
0: говорил, белый мужчина.
1: Да, просто ну да сестры Уильямс, они взрослели там в конце 80-х, начале 90-х когда тема расизма была там еще очень, ну она и сейчас, но там тоже им было тяжело взрослеть и заниматься спортом еще заниматься теннисом, который там. Такой, наверное белый вид спорта да еще в то время да, был да, совсем да, да. да. ну, ну да. да эта тема поднимается но на самом деле в фильме э, я не прочувствовал такого уж гнета превалирование этой темы то есть э, больше мне показалось про то это больше про семью которая хочет вырастить профессиональных спортсменок а не ту семью которая очень уж прям борется с расизмом стараясь вырастить этих профессиональных спортсменок да тема расизма поднимается но она не, не, не совсем не главная
0: я тебе отвечу тем что ну все знают что я <laughs> люблю я люблю да, как бы, и не люблю особо спорт, но из всех боёпиков вот в этом фильме я немножечко подустал, честно говоря, он еще идет довольно долго, и там постоянно про теннис слушать, ну, вообще, знаешь, так скажу, интересное ощущение у меня возникло, потому что Уилл Смит, который бесподобно играет в этом фильме, замечательная, замечательная роль, заслуженная номинация, напомним, что именно он получил, кстати, «Золотой глобус», да, за лучшую мужскую роль в драме, да, по-моему, там так это называется, при этом персонаж у него, ну, не очень приятный человек, да, так можно, наверное, сказать. И ты, когда смотришь фильм, ты, с одной стороны, восхищаешься игрой Уилла Смита, а с другой, вот, этот персонаж, он утомляет тебя. То есть ты под конец уже, вот тебе трудно его выносить, и ты понимаешь этих людей, которые там уставали общаться с этим Ричардом.
1: Мы, мы устали там за два часа фильма, можно представить, насколько люди, которые с ним общались, уставали с ним в реальной жизни, да. Вот,
0: именно, именно об этом я и хотел сказать, да, просто не так хорошо формулирую мысли, как ты. Да, все именно так. Я в целом, ты знаешь, если честно, не знал, что у сестёра Уильямс такая интересная история, то есть вот я думал, что, ну что я мог о них думать? Ну какие Какие-то там талантливые, да, у них все получилось, как и у всех остальных спортсменов. Но нет, действительно, вот эта история с их отцом, да, вот что он там их так продвигал, что действительно не было у них шансов там стать знаменитыми и что вот действительно огромная в этом его заслуга. Ну, тут тоже там много можно обсуждать про то, как правильно там подвигать своих детей к успехам в каких-то высоких, в деятельности высоких достижений, да, там как спорт профессиональный. Ну, это, наверное, другая тема. Но в целом, что эта история, так или иначе, она очень интересная. И в принципе, что их спортивная карьера складывалась интересно. Мы это тоже узнаем из фильма, что не совсем обычным путем, скажем так, они шли в этом виде спорта. Вот это все интересно. И все-таки вот увидев это, я согла... соглашусь с тем, что ради этого стоило снять фильм. Это история, которую стоит рассказать. Хотя ты и говоришь, что тебе не интересная история про двух чернокожих девочек, но...
1: Нет, я бы, я бы сказал, что эта история хороша. А ты хочешь смотреть историю про
0: белокожего мужчину? Да, за, со средних
1: лет, да. Нет, я просто про то, что эта история хороша как раз из-за персонажей самого человека, Ричарда Уильямса. потому что история самих сестер, да возьми любого спортсмена, он про Неймара смотрел, про Неймара документалку, ну он, да, у него было тем, тяжелое детство, он гонял, да, где-нибудь в Бразилии, в бедной си- семье. А ты говорил, что не смотрел. А, да, потому что, ну, все спортсмены, ну, не все, но, в смысле, у большинства спортсменов есть какой-то тяжелый путь к славе, потому что мало кто из обеспеченной успешной семьи попадает в профессиональный спорт. Обычно в профессиональный спорт все равно попадают из, за достаточно там, бедных семей, скажем так, или рабочего класса, потому что тут и характер накладывается, и просто самоотдача. Про каждого из
0: них можно снимать э, боепик. Ну да, ну, ну вот, например, вот футболист Борис
1: Ротенберг,
0: да, ну вот типичная история, не то, что там человек с какой-то обеспеченной семьи, а вот да, но
1: здесь, здесь, здесь уже хотелось бы посмотреть боепик про его настоящее, про тяжелые его настоящее, да, в современном спорте. Угу. И вот здесь вот все цепляется за отца. Не будь у них отца, но да, да, они там участвовали, ну, поднимались по карьерной вот этой вот спортивной лестнице, минуя какие-нибудь юношеские турниры. Ну, миновали, они их именовали. Здесь интересно как раз смотреть, почему их отец хотел, чтобы они не участвовали в каких-то турнирах, каких-то участвовали, как он растил характер. И фильм реально про него. Даже если делать это не Байпик, а делать то, что это выдуманная история, заменить сестер Уильямс там на каких-нибудь э, Смитов и не знать, что это да, реальная история. Смитов, да. <laughs> да, было бы интересно просто смотреть вот за этим Ричардом Смитом. Что ж, хорошее хорошее резюме. Ну, итоги пока не подводим.
0: Правильно? Насколько высоко мы хотим. Хорошо. Оно, а, а
1: за Уилла Смита будешь болеть?
0: Да, да, определенно. Давай-ка освежим вообще, кто номинирован на лучшего актера. Мы можем, мне кажется, так делать в середине, да? Хопа. Кто Давай.
1: Вот, а, а, Хавьер Бардем, а, Быть Рикардо. Бенедикт Камербич, Власть Пса, уже не раз упомянута. Эндрю Гарфилд, Тик-Так-Бум. А, Уилл Смит, Король Ричард. И Дензел Вашингтон, Макбет.
0: Хорошо, слушай, ну я не все смотрел из этого, да? Я вот не смотрел а, Быть Рикардо еще, но я заинтригован. После твоего рассказа. И я магби, ты еще тоже не посмотрел.
1: Погоди, погоди, быть Рикардо э, мой рассказ был для наших подписчиков на Патреоне. А, да? Да, вот ты вот рассказал мне, секрет.
0: Это тем более секрет, что их Патреона. Больше больше нет. Да, ах, какой был Патреон Вы много потеряли, Ну, может быть шансов еще будет да. Слушай, ну сложно, блин Вообще такой э, хороший выбор Вот из тех трех работ, которые я видел Уилл Смит, Бендикт Камбербэтч и Андрю Гарфилд Все отличные, все прям отличные Кто бы из этих троих не выиграл Вот я, мне кажется, буду в равной степени рад
1: Поехали тогда дальше
0: Поехали дальше, поехали в Белфаст
1: Белфаст Белфаст, давай. Тогда расскажи о чем фильм. Фильм про Белфаст, в котором действие происходит в 60-е годы прошлого Где? века. В Белфасте. А. Угу. И история это про мальчика Бади, которому 9 лет. Ему еще предстоит вот, учиться в взрослой жизни в мире, который очень резко меняется, потому что в Белфасте начинают происходить столкновения, ну, вообще-то, нагнетаться ситуации между католиками, протестантами, между англичанами и ирландцами. Все вот это вот... Сообщество вот это вот, как в 60-е, там, соседи, семья, там, друзья, и все, к чему он привык, очень сильно меняется. Но при этом у него все-таки детство, он все так же радуется жизни, у него есть смех, музыка, он смотрит кино, он общается с близкими. То есть это, в принципе, такой фильм про маленького мальчика, который растет в сложное время, но, тем не менее, у него есть детство, и это... (смех) Это замечательный период жизни Прекрасно, прекрасно описал Настолько прекрасно, что я
0: даже начал сомневаться В своих ощущениях от этого фильма Потому что меня, ну скажу честно, не зацепило
1: Сегодня утром Белфас пребывает в шоке от последствий ночных беспорядков. Целью стали небольшие группы католиков, мирно живущих в протестантских кварталах. Их дома атаковали и пометили. Угроза, возможно, вынудит их в срочном порядке покинуть свои жилища. Смогут ли сплоченные кварталы вернуться к миру, в котором они пребывали всего лишь сутки назад? Поступают сообщения... Сюда, Фрэнк, я покажу, куда положить. Нужно возвести баррикаду до возвращения этих ребят.
0: Я смотрел этот фильм, он, кстати, не такой уж и долгий, возможно, самый короткий фильм из номинированных на этот Оскар, но я смотрел и не очень понимал, зачем же я смотрю. Ну да, я понимаю, ты прекрасно описал э, тему, проблему этого фильма, все так, все так. Но ощущение, что нового этот фильм рассказал, вот у меня не было ответа на этот вопрос.
1: Хотел бы я с тобой поспорить, но, честно говоря, такие же ощущения. Кстати, еще важно, что фильм черно белый
0: А вот тут, кстати, смешной момент. Когда фильм только начался, вначале идут кадры, видимо, современного Белфаста. И они цветные, так прям сочно снято. Вот, знаешь, показывают эти там доки какие-то, да, улицы города. И мне прям так захотелось посмотреть фильм про современный Белфаст. Вот увидеть, что там сейчас, этот городок который живет там какой-то своей портовой немножечко жизнью, как-то вот какой-то такой интригующий, да, вот понятно, что он там где-то в Британии, но при этом самобытный, наверняка, да, немножечко очень этого захотелось. А потом э, все черно-белый, и смотри на мальчика и как, то, как все вокруг дерутся.
1: Я недавно смотрел сериал, который называется «Крах», и там Джиллиан Андерсон главную роль играет. И что интересно, более того, кроме Джиллиан Андерсон, там еще играет и э, Ричард э, Джейми, Дорнан, <laughs> Дж, Джейми Дорнан, который играет в «Белфасте» как раз тоже. М-м. Он Играет отца мальчика, а сериал «Крах» он про маньяка и полицейскую, которая пытается его раскрыть. Там все знают, кто маньяк его играет, как раз Джейми Дорнан, и Джиллиан Андерсон играет полицейскую. То есть там такая э, кошки-мышки типичная. Но что интересно, действует происходит в современном Белфасте. И вот этот Белфаст, во-первых, показан таким э, ирландским готомом, Там все плохо, там темно, там все не так ярко и сочно, как в заставке вот этого фильма «Белфаст», и очень много там все равно обсуждения того, что протестанты не любят католиков, и вообще, что это очень религиозно вообще и Северной Ирландии, и город, ну вообще просто, знаешь, неожиданно. То есть вот не смотри этот э, сериал, я бы не думал о том, что... Что очень, ну вообще такая религиозная проблема есть в Белфасте. Так вот он живет, и достаточно до сих пор вот этот конфликт католико-протестантский до сих пор существует.
0: Я, ты знаешь, только сейчас вдруг осознал, что в этом фильме снималась Джуди Денч. Да, в- великая, не великая актриса Не признал, да, не признал И она, видимо, там так еще с акцентом говорит Что, наверное, самое сочное в этом фильме Явно не картинка черно-белая В нем в оригинале Вот я смотрел в оригинале И там все говорят, видимо, с таким акцентом Очень характерным, конечно, вот этим ирландским Вот любо-дорого послушать Прям приятно И я думаю, что Джуди Денч, наверное, она тоже она вроде англичанка То есть она, видимо, специально с таким акцентом научилась говорить Что я ее даже не признал Агента М из Джеймса Бонда. Видишь, как она замаскировалась, не теряет.
1: Белфаст много номинаций получил, и кроме Джуди Дэнч, которая на р- лучшую женскую роль второго плана, номинирована еще Киран Хайнс, он играет мужа Джуди Дэнч.
0: Да, кстати, классная, классная. Да,
1: роль. и вот у него еще есть классная роль в сериале «Террор» в первом сезоне, он там с Жаридом Харрисом играет, и тоже у него там и роль интересная, и характер уже не такой здесь, просто здесь еще персонаж такой, да, как бы ты вот такой да, приятный да, 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 дедушка, да. но он такой прям mm-hmm. весь из себя и пошутит тут, и очень приятный и идеализированный дедушка вот для мальчика.
0: Да, 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 да. Слушай, а давай по- пройдемся по номинации. Мне понравилось, как мы это сделали. Лучший актер второго плана Киран Хайнц, да, да. Белфаст обсудили. Да. Тройка Кацур Кода ребенок глухих родителей. Забегая вперед, пока не останавливаемся подробно. Джесси Племенс, власть пса, обсудили. Да. А, Коди Смит Макфи, власть пса, который играл молодого человека, как раз да, сына, сына, да. Да, Кирсон Данст. И Джей Кей Симмонс в роли Рикарда. Быть Рикарда. Что скажешь по этой пятерке?
1: Джесси Племмонс, я не то чтобы впечатлен.
0: Да, согласен, типичный Джесси Племонс. Да, mm-hmm. Коди
1: Смит Макфи, вот который играл а, сына его новой жены, он не сделал эту роль какой-то прям прим- примечательной.
0: Да, 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 абсолютно, такой типичный характерный персонаж.
1: Трой Кацур, э, мы перейдем еще к Коди. Перейдем. Реп... Да, э, Джекай Симмонс, мне тоже показалось, ты еще не смотрел быть рикардо и вот Джека Симмонс там классный, но он везде достаточно а- одинаково да, он... хорош. Но роль у него маленькая в быть рикардо карда даже для актера второго плана. Я не прочувствовал. Я, я, знаешь, играл бы там другой э, какой-нибудь приятный актер, такой же хороший, как Джекай Симмонс, хоть их и немного, но там не та роль, чтобы выделяться. То есть я здесь, наверное, все-таки буду за Кирана Хайнса э, просто как самую запомнившуюся роль.
0: Согласен. Абсолютно согласен, да. И можем, наверное, переходить дальше, если не захочешь ничего добавить. Вот, оставив Белфаст таким, да, чем-то радостным, как ты сказал, да, чем-то радостным в тяжелое время. А что еще сейчас остается? Сядь за руль моей машины. Слова, которые от тебя не услышишь, почему-то. Но Которые вынесены в название следующего фильма, который мы сейчас обсудим. Фильм японский, кстати, да? То корейский фильм на Оскаре, теперь японский, да. Про что же фильм? Режиссера Юсуки приглашают поставить спектакль «Дядя Ваня» для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить машину поэтому ему представляют девушку-водителя, молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Юсуки начинает переосмыслять свои отношения с женой, с которой они жили, казалось, в счастливом браке, до ее внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым. Я очень тебя люблю, но...
1: Что? Чего это вдруг?
0: Есть кое-что, что я не могу терпеть. Что? Твое вождение. Смотри вперед.
1: Очень сложный э, синопсис, потому что в принципе где бы не было описания этого фильма, оно вот приблизительно такое. Хотя на самом деле фильм начинается с э, другой части, и вот все, что описано в синопсисе, происходит где-то на сороковой минуте, а фильм длится три часа. Да,
0: об этом надо сказать.
1: Да, это самый долгий, наверное, фильм, даже длиннее там на какой-то там минутки, да, чем, дул... чем Дюна. Долг... Дюна.
0: Это самый долгий фильм в мире, да,
1: <laughs> чем Дюна на этом Оскаре. Казалось, хотя «Дюна» ну, тоже такая прилично длинная, хотя все фильмы прилично длинные. Так вот, я, я просто... для
0: любителей сериалов такого, как ты, все фильмы, кажется,
1: а, Я хочу перейти к нашему а, небольшой разметке, которую мы сделали с Максимом перед... Ну, как ну, мы да. всегда делаем перед Планчик выпуском. Наш, да. как, общем, может, и вот здесь серьезка. вот а, а, сядь за руль моей машины и приписка Максима «Зачем я это посмотрел?» плохой вопрос. Не, вопрос может быть хороший, но я им недоволен, потому что я, Хорошо, я, я очень рад, что я посмотрел этот фильм. а Более того, вот ты потом расскажешь про свой, свой я не знаю, марафон с женой, как про вашу традицию, которую мы каждый год упоминаем. Вот у меня жена будет болеть вообще за этот фильм, сядь за руль да И я, честно, ее очень понравилась. Такая трогательная, вдумчивая история. я скажу... Нет, ты не будешь говорить про этот фильм. Я вообще да, 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 я вот хотел предлагать, я заменю этот кусок. Я из предыдущих выпусков. Мне очень понравился этот фильм. Просто все, ладно, хорошо. Я. Ладно, давай, давай, говори.
0: Слушай, ну может быть фильм просто очень непривычный для нас, может быть в Японии принято такое кино снимать, я-то это, я я же ничего не понимаю, я же тут разбираюсь в кино, поэтому, в смысле, пытаюсь с ним разобраться. Да, он длинный, он какой-то, какой-то необычной структуры, действительно, в нем сначала идет одна история, потом, как ты правильно сказал, через 40 минут все совершенно меняется, меняются часть персонажей меняется, начинается какая-то другая история, возвращается предыдущая, очень много диалогов, ужасно звучит такая претензия. В этом Фильм вот так диалог. говорят.
1: <смех> Любишь экшен, да? Вот
0: мы и поменялись местами. Но как-то вот все это не диалоги какие-то такие книжные, прям, да. Вот очень необычный фильм. Необычный. Не знаю, то ли ему хотелось быть сериалом, в котором, знаешь, много персонажей, и персонажи вдруг персонаж вдруг может, знаешь, закатить монолог минут на 10. То ли, то ли этот фильм пытается быть театром. Ну, в общем, это что-то действительно очень необычное. Ну, как-то, может быть, вот так получилось, что мне это что-то необычное по вкусу не совсем пришлось. Ну, давай, расскажи Я бы предположил,
1: что, может быть, он еще Этот фильм должен попасть в настроение Потому что он такой Да, и и не обязательно смотреть его целиком За один раз, это серьезно, потому что Три часа, но у него ритм очень Такой э, тяжелый, как бы С одной стороны, в фильме мало что Вот я его посмотрел, Вспоминаю о нем, будто бы он просто идет Картинками, такими образами, хотя Фильм реально, это весь фильм, это диалоги Там очень мало молчаливых сцен, просто все эти диалоги Скорее такие философские рассуждения в принципе, хотя тоже звучит слишком, наверное, напыщенно и как-то вот претенциозно, на самом деле нет, все диалоги, они как бы завязаны на обычной жизни, просто они там все обсуждают, вот, что происходит, и многозначительно молчат в другие моменты, но это, кстати, экранизация Харуки Мураками, какого-то рассказа одного маленького, я не не читал, но тем не менее, вот, и очень много на дяди Вани завязано на Чехове, потому что его ставят, вот, главного героя приглашают поставить именно театральную постановку этого произведения, и там много производится фраз из «Дяди Вани».
0: Тут нам повезло, мы, как, как носители культурного кода, хотя бы понимали, о чем речь.
1: Все забавное. Я смотрел в переводе, слышно же, японскую речь. И забавно звучит, ну, русский, ну, да, 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 классический театр на японском языке. Там еще вообще, в принципе, интересно построено, потому что вот э, главный герой ставит постановку, а все актеры приехали на этот фестиваль играть в этом спектакле. Они все из разных мест. То есть кто-то говорит там на мандарине, кто-то на корейском, кто-то вот на японском. на мандарине говорит, кто-то на грипфруте. Из таких мест люди. Кто бы сомневался. И uh, понравилось все, То есть э, фильм mm-hmm. классный, но на кинопоиске уже поставил от себя свою оценку, знаешь, не мог удержаться. Я поставил восьмерку, хотя был близок к девятке, только из-за того, что мне не понравились последние минут 30 фильма. Там и есть сцена, где вот они с этой девушкой водителя финально подводят обсуждение своей жизни, своих э, разочарований, обид, своей вины, вины своих близких. Фин- финальные слова такие, которые там растянут как раз минут, наверное, на 30. А вот эта сцена мне не понравилась совершенно, потому что мне она показалась плохо сыграны, хотя до этого мне казалось, что сыграно все прям шикарно. И при этом потерялась глубина немножко, потому что казалось, что если... Все и так понятно. То есть было понятно, о чем думают главные герои, о чем они кого они винят, как они хотят просить прощения и вот вообще, ну, все, все, что они переживают. А здесь они просто разжевывают. Ну, опять вот как было «не смотреть наверх, чересчур все разжевано», так и здесь, что кажется, что, ну, слушайте, мы это поняли. И если бы вот этого не было, а домысливать самому, как-то сомневаться в этом было бы приятнее, чем ну, понять настолько прямолинейно. Хотя фильм шикарный, но, опять же, это реально такое настроенческое кино, которое нельзя просто включить вечером после рабочего дня. Нет, его надо смотреть вдумчиво, предвкушать, скажем, вялотекущий томный вечер. О да, о да, этого, этого
0: добра там достаточно. Ну и опять же, если вы, как мы, очень любите Чехова, хорошо в нем разбираетесь, то тоже еще одна причина посмотреть, вот. Хотя там не было моей любимой сцены в Дяде Ване», когда вот эти главные герои, вот эти три сестры, когда они все таки вишневый сад вырубают, это не показали.
1: Ну а давай перейдем к тому, что любишь ты, ну что-нибудь попроще.
0: Ну, ты вообще меня тут, конечно, загоняешь в угол. Стивен Спилберг. Тут, может быть, немного перестрелок, но вот... Ой, все, давай я лучше тебя. Перебью «Вестсайдская история». Экранизация современная, классического американского мюзикла, которую в этот раз нам представил Стивен Спилберг. Оригинальный бродвейский мюзикл появился аж в 1957 году. 1957 году. То есть уже очень много лет назад, примерно 65 была экранизация в шестьдесят первом году, и вот теперь в 2021 Что такое вестсайская история, это, по сути, осовремененная история Ромео и Джульетты. Давай называть все своими именами, только дело происходит в Америке. Там две противоборствующие банды, тут молодой человек, там девушка, и вот на фоне войны банд между ними завязывается любовь. И тут это еще и мюзикл.
1: И клянуть всем святым, там будут девушки с пуншем, и музыка, и акулы, и спашки, и разборка, и все, что тебе надо, ты сам по себе. это помочь обговорить условия разборки, вот тебе и все. ты же меня знаешь, я начну трепаться, а ты, ты, ты главный, ты же легенда Вестсайда, и Тони, Тони, ракеты, я дал им слово, что ты придешь. Кошмар. Очень плохо. Дальше, да, потому что, ну, я... Ты, я... ты, ты в
0: два раза больше рассказал про фильм, чем я. Не, не хочешь, конечно, никого критиковать, но, но я не знаю. И история, честно говоря, слабо... Я, я вот не знаком был с вестсайской историей до этого, как-то мне не пришлось не посмотреть оригинальный какой-то мюзикл на Бродвее, не оригинальный фильм. Хотя вообще, ты знаешь, в американской культуре это большой пласт, потому что я слушал там зарубежные какие-то подкасты, пока еще могу, где обсуждали эту вестсайскую историю, и они там вспоминали истории своего детства, говорят, вот мы в школе ставили византийскую историю, а вот мы ставили, то есть, наверное, они по-другому на это смотрят.
1: Мы в школе ее не ставили, поэтому, наверное. Да,
0: мы не ставили её в школе. Зачем? Зачем эта история вообще? Ну, она ничем не лучше, чем Ромео и Джульетта. Есть, Совершенно. Зачем ее перекладывать на новый лад? Персонажи, ну, вообще никто не цепляет. Как-то в Ромео и Джульетте гораздо, да, там хоть. Гамлет вот эти, король Макбетлир, а тут, не знаю. И песни, ну, честно говоря, в мюзикле нужны песни, но ну, ничего не зацепило. Вот... Я
1: вообще не вспомню ни одной.
0: Нет, одну можно вспомнить. This is America. Нет, или как? Нет, не, могу, не, не могу вспомнить. Вот это, кстати, неплохая песня была про Америку, да. Америка. If you're right in America, if you're white in America. Ну, неважно. Вот эта песня, кстати, единственная запомнилась, пожалуй. Но ты прав. Обычно мюзикл посмотришь, и на следующий день просыпаешься, и у тебя эти песни в голове играют. А до этого они у тебя играют перед сном. А тут, ну, никакая песня вообще не цепляет. В общем, я огорчен. И действующие лица, ну, что-то как-то, не знаю. В главных ролях у нас там кто? Энсель Эльгорт. Да, молодой человек, которого мы до этого видели в малыше на драйве. И, кстати, он там был вроде малыш, а тут что-то вымахал. И да и драйва тут как-то не особо. Точно. И Ариана Дебос играет женскую
1: роль. Ну, тоже.
0: Ну, честно говоря, не зацепил меня никто из
1: актеров. Да, 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 все очень, очень картонно все. Я даже, ну, я не знаю, даже что добавить, потому что я не понимаю, за что ему дали уже золотой глобус вот в номинации на мюзикл комедия. Может быть, только потому, что это мюзикл, и больше, там кажется, <laughs> мюзиклов и не даже. И не комедия. Да, но фильм слабый. Поставлено, ну, поставлено, ну, что ожидать от Спилберга? Просто Ну, качественно. В этом плане все качественно, конечно, конечно. Да, но это все, это все, то есть материал, видимо. Единственный фильм, который я когда смотрел, я хотел, чтобы он скорее закончился, потому что, ну, вообще очень скучно, очень скучно.
0: Слушай, ну, может быть, это будет поводом просто, чтобы не было, знаешь, какого-то поговорить об актрисах в целом, потому что мы с тобой уже назвали лучших актеров, а в номинации, ну, просто как так получилось, что почему-то из представленных нами фильмов, вот давай так, из десятки, которые мы сегодня обсуждаем, в номинации лучшая актриса не представлена актриса ни одного из этих фильмов, потому что там у нас что, Николь Кидман в роли Рикарда, Джей, ну, не, не Николь Кидман в роли Рикарда, а Николь Кидман в фильме, который называется «В роли Рикардо» или «Быть Рикардо». Джессика Чистейн, «Глаза Томми Фэй», Оливия Колман, «Незнакомая дочь», Пенелопа Круз, «Параллельные матери», Кристен Стюарт, «Спенсер». Что-то у тебя есть? прокомментировать по этому списку. Только
1: Николь Кидман, и я не думаю, что это... Я не смотрел ничего не остального. смотрел только Быть Рикардом, но я думаю, что найдутся сильнее работы, чем у Николь Кидман. В принципе, не думаю о том, что ее стоило номинировать на эту номинацию, за эту роль.
0: Хорошо, я отмечу так, что, смотри, Спенсер меня сильно интригует, потому что это биопик, интересная роль, Кристен Стюарт в роли... Октавий <смех> <Octavio Spencer>. Спенсер, <смех> а нет, роли принцессы Дианы, конечно же, и параллельной матери, меня тоже интригует, но я уже и не помню почему а, Но вот лучшая актриса второго плана тут уже получше, ну, во-первых, Ариана Дебос из Вестсайдской истории, которую мы только что обсуждали Дальше Джуди Денч, Белфаст, Он Дженю Элис, Король Ричард, Джесси Бакли, незнакомая дочь и Кирстен Данст, Власть Пса, почти все это мы видели
1: Кирстен Данст, «Власть пса». Скорее, хотя я... Ну, тут сложно просто. Просто сложная номинация. Но Кирстен Данст роль значительно больше, мне кажется, чем у Джуди Дэнча той же, в принципе. То есть больше. и Мне кажется, посложнее. Потому что у Джуди Дэнча тоже такая роль. но не могу сказать, что ей было где разгуляться.
0: Меня еще интересует э, роль Джесси Бакли, потому что мы ее видели ну, например, в «Фарго» в последнем сезоне. Сезон слабый, но роль у нее классная. Да, роль хорошая. Поэтому мне бы хотелось посмотреть на нее в в фильме «Незнакомая дочь», как раз где Оливия Колман играет. Ну, как-то так, да. Кирстен Данст, пожалуй, из тех, что мы перечислили, да, пожалуй. Хотя Джуди Денч тоже была очень неплоха.
1: Олег Кошмаров. Идет 39-й год, опять же, прошлого века. У нас вообще очень все вот на этом Оскаре таким по временным периодам.
0: Да, и очень много прошлого века. Прям вот во-, во многих фильмах акцентируется, вот я сейчас просто пересмотрел, власть пса акцентируется, что 20 е Король Ричард, важно, что это 80 е 90 е А в история истории тоже, понятно, там 50 е И вот опять.
1: Да, и 30... еще дальше будет, кстати. 39-й год, главный герой Стэн Карлайл, которого играет Брэдли Карлайл. Б... Брэдли, Брэдли, Купер, Брэдли, Купер, да, Брэдли Купер, да. А это бродяга, он непонятно в начале фильма, чем он занимался до да, этого, он ходит, куда глаза глядят, и прибивается к бродячему балагану, к бородячему цирку, да, вот как это было в те, ну, в те времена, там, цирк уродцев, вот карнавал, вот фокусники. — Ну, вы все это факир, себе да, ну, Классическое да, такое представление. И там он начинает осваивать самые разные способы развлечения публики, то есть он как бы не, сначала нанимается там в виде какого-то разнорабочего, и потом постепенно втягивается там в мир. —
0: Поднимается по балаганной карьерной лестнице. Она такая висячая под куполом.
1: — Да, там начинает дружить с разными артистами, и вот особенно концентрируется там на фокусах, на чтении мыслей. В итоге он тут просто тоже сложный такой момент со спойлерами, да, в какой момент там все переходит, но он как бы начинает все больше завладевать зрительской любовью и чувствует свою власть и решает, что дальше он может и без карнавала проводить эти, скажем, чтения мыслей и показывать фокусы.
0: Э-э, менталист он, вот, менталист. Это слово даже звучит в фильме.
1: Чего тебе надо? Да. на Намели? Нужна работа. Это мупраныри? Тише, тише, дай прикинуть. В общем, скоро начнется гроза. Нужно быстро загружаться, а рук не хватает. Работа тяжелая. Получишь доллары, свалишь, и не отлынивать. Сидет?
0: Слушай, кстати, этот фильм же был в твоем списке ожиданий от 2022
1: Да, и о, это еще и экранизация там фильма с 47 48 короче, сороково. Да, да, да ремей- ремейк старого. Да, фильма, ремейк, да да, да, да.
0: Который, в свою очередь, написан по книге. Точнее, снят по книге.
1: А по нему будет написана книга, и потом эту книгу прочитал. Да, и нарисовал
0: Стивен. <свят> да, в общем, тут очень запутанная история. Разбирайтесь, как говорится, сами.
1: Но в целом это такой неонуар. Я еще <свят> скажу, что сразу, чтобы, чтобы кто не знает, знал. Играют Брэдли Купер, Кейт Бланшет, Руни Мара, Уильям Дефо и Рон Перлман, о котором вот мы говорили уже, а не смотри наверх, он тоже здесь играет небольшую роль, так сказать, из одного замечательный, Оскарского. Замечательный, замечательный состав. Да.
0: Замечательный состав, да. Еще и режиссер, не помню, сказал ты или нет, Гильермо Дель Торо. Не сказал, а ждал это этого важно. от себя. Да, это Да, да, очень важно. Это, это звучит Гильермо Дельтор Ну, и раз уж мы о нем заговорили, Дель Торо знаменит, да, вот своей умением подобрать какую-то тематику, яркое что-то такое, очень запоминающееся, кричащее. Мне кажется, это удачная тематика для Дельтора Вот этот, вот, вот представьте, да, там что-то такое старое из первой половины 20 века, какой-то этот немножко пугающий цирк, вот этот балаган. Вот знаешь, мы с тобой обсуждали года полтора назад Layers of Fear игры ужастики, да, в которой одна была про художника, там вот эти испугающие. Пугающие картины, да, такие страшноватые. Другая была про кинематограф 20-х годов. Тоже, если вдуматься, довольно жутковато. Не мой кино, все эти манекены. И вот, вот эта тема а, старого цирка, там, 30-х годов, мне кажется, тоже очень подходит для... Вообще даже для ужастика. Благодатная почва, да, да, Да-да-да-да, там вот эти какие-то уродцы, какие-то нелепые костюмы, какие-то немножко пугающие вот эти декорации. Очень ярко, колоритно, мне кажется, для Дельтора очень подходит. Вот, а так... Актерский состав прекрасный, я смотрел на, на Брэдли Купера весь фильм и смеялся, потому что мне показалось, что в этом фильме особенно он очень похож на Сергея Мезенцева, нашего единомышленника-подкастера, прям мне иногда казалось, что это просто Сергей Мезенцев.
1: А это Сергей Мезенцев, просто удалось затащить, да, убедил.
0: Прекрасно, прекрасно. Слушай, ну тогда скажу в целом про фильм, мораль проста его. История, которую он пытается объяснить, проста и сразу, в принципе, понятно, да. Но что там, что там, да, что кто высоко летает, тот обжигается. Н- надо знать меру, что на обмане ничего хорошего не добьешься. Вот все такое. В принципе, достаточно простые вещи, которые мы видели во многих фильмах. Но интересно смотреть. Это простая история очень интересно рассказана, на мой взгляд. И хотя ты с самого начала понимаешь, к чему все идет и чем сейчас закончится, на мой взгляд, интересно смотреть до самого конца.
1: Смотреть интересно, да. Но я все равно, мне т- тоже, вот ты все правильно говоришь, и это такой неонуар, очень приятный, знаешь, mm-hmm. вот его приятно включить да, вечером и, и, и посмотреть. Но что он делает на Оскаре, я все равно не очень понимаю. А, вот хороший вопрос. Хороший фильм. Ну, может, потому что Дель Тора. Может быть, потому, как? может быть, потому что Стивен Кинг, ой, Стивен Кинг, Стивен Спилберг, mm-hmm. л- а лучше б Стивен Кинг, Стивен Спилберг с вестосайской историей. Здесь хороший фильм, хорош, с- хорошо сыгран. Кстати, Брэдли Купер, мне он очень нравится но в этом фильме я не востор мне кажется mm-hmm. эту роль можно было бы сделать интереснее а здесь он просто вот играет Брэдли купера в следующем ну, у нас да. фильме там он тоже играет там он мне очень понравилось а здесь ну так
0: ну тут ну не знаю мне кажется роль то в принципе не такая не особо там развернешься наверное чтобы может быть может быть да или
1: уильям дефо да вообще маленькая роль но зная как уильям дефо может сыграть а здесь он ну тогда
0: мне понравилось а мне понравилось. А как мне понравилось. <свят> да. да, да, да. Слушай, ну хорошо, ты подметил, да, действительно, может быть, может быть да, на Оскаре ты и не за что, но сам по себе фильм отличный. Я бы его прям посоветовал посмотреть, особенно если вы любите Дель Торо.
1: Двинем дальше. Поехали. Или, может, перекусим?
0: А чем же мы перекусим? Может быть, кодой? Нет. <свят> Из <свят> того, что нам осталось посмотреть, съедобно только одно: лакричное. Пицца. А может быть и из того, что не осталось. Ну Ну-ка, да, больше ничего не съешь. Действительно, только лакричная пицца. Даже сложно как-то охарактеризовать. Поэтому давай я просто зачитаю синопсис с одного популярного сайта, посвященного поиску кино. 1973 год. Долина Сан-Фернандо. Гэри всего 15 лет, но он уже достаточно смел и обладает сильным деловым чутьем Беспечной Алане 25 Она не занята ничем серьезным и многого от будущего не ждет Влюбившись в девушку с первого взгляда, Гэри изо всех сил старается стать ее бойфрендом И постоянно втягивает Алану в свою
1: разнообразную деятельность Бойфренд — это мальчик-друг Спасибо, что перевел друг мальчика Может быть, тут это непонятная игра В языках мы, да, не сильны Как ты оплатишь
0: ужин? Если я соглашусь, мы пойдем на свидание. Как будешь платить? Ты все повторяешь дважды. Я ничего не повторяю дважды. Что значит повторяешь все дважды?
1: Какой классный э, фильм, вот так бы я его назвал. Классное настроение. Вот что там происходит, не так важно. Но вот это вот чувство первой влюбленности, такого весеннего настроения, летнего такого настроения. То есть вспоминаешь просто свои там... э, Конец школы, да, когда вот это вот что-то происходит, там институт, что-то такое яркое, приятное, бесконечно музыкальное. Даже там нет особо музыки, но вот...
0: Прости, ты про висайскую историю сейчас? Да, я про
1: висайскую... А мы, мы уже перешли. Просто фильм дарит хорошее настроение, хотя знаешь такое, вот если не знать, э, что он дарит такое настроение, ты постоянно по подвох. Кажется, что угу. вот сейчас что-то может, вот мне так казалось, что сейчас тут вот что-то плохое случится. И только, наверное, понимаешь ближе ко второй половине фильма, что в этом фильме плохого-то и не случается особо. Слушай, ну фильм очень необычный, правда? Вообще вот э, название даже
0: уже, да, «Лагричная пицца». Первую половину фильма я думал, почему фильм так называется. Вторую половину фильма я понял, что это название, оно скорее не про суть, а оно скорее про настроение. Вот этот фильм, он как лакричная пицца. Немножко странный, он запоминающийся, он необычный. Вот, пожалуй, так. Структура у фильма необычная надеюсь, это будет... Да, не какой-то спойлер. У фильма вообще как-то нет какого-то единого сюжета, какой-то истории, которая бы разворачивалась, да? Ну, может быть, кроме, там, отношений главных героев, но события, которые происходят, они тебе начинают одну историю рассказывать, потом вдруг все меняется, и история какая-то другая, а все, что было вначале, знаешь, как будто бы забылось, это уже не важно. Там вначале, например, рассказывается, что главный герой он актер, да, там э, молодой актер, вот у него как-то там его актерская деятельность развивается. Все, через 15 минут забыли. Все, что он больше актер, мы вообще не увидим в этом фильме, не услышим. Там уже другая начинается история. Потом и она меняется. В какой-то момент я уже думал, так, ну все, кажется, конец фильма. Все. Все, сейчас какой-то не короткий был фильм. Но нет, после этого продолжается, и там уже совсем новые повороты этой истории. И, по-моему, это прекрасно. И Это,
1: знаешь, чем напоминает, это вот как ты начинаешь вспоминать то, что было там 15 лет назад, и вспоминаешь вот такими же кусками. Ты забываешь какие-то скучные переходы, какие-то вот моменты стираются из памяти, и ты вот вспоминаешь, вот сначала вот было вот так вот, потом вот это вот случилось с тобой, потом вот это. Mm. А все вот эти вот переходы, они не так важны. Ты помнишь общую, общую, как бы, как вот да, да, ты да, занимался да. вот этим, что ты там делал. Да, и, и
0: этот переход период, это для тебя как такая пицца, нарезанная на куски. продолжила. Да? Что это вот, вот ты помнишь эти куски, а что между ними? Ну, не знаю, нарезано как-то. Некоторые ценные, некоторые вот эти фрагменты, они просто уморительные, например, с, Ш- с Шоном Пеном. <с а там, чудесно, кстати, очень классный чудесно. набор актеров да, там у нас и Купер Хоффман, это сын, между прочим, Филиппа Сеймура Хоффмана, который К сожалению, умер на какое-то время назад. Но сын, ну, прям вылитый, да, прям копия. Я на него смотрел, думал, как похож. А потом я узнал, что это вообще его сын. Шон Пен, да, Брэдли Купер, как ты уже сказал. То есть много классных актеров в этом фильме. Вот и у них такие свои почти что новеллы, можно сказать даже, да. И некоторые из них, ну, ну, просто смешные. Вот с Шоном Пеном очень смешно, особенно в конце вот этот фрагмент замечательно. А мне этот фильм еще напомнил, как ни странно, Улиса, которого я сейчас читаю. Там же тоже есть такая особенность, что... Каждая глава, особенно во второй половине книги, она своя по стилю, и она вот по стилю отличается сильно от других. То есть есть ты
1: уже ко второй половине книги приблизился? Вот вот я вот хотел упомянуть.
0: То есть, видишь, автор, он умышленно для каждой главы выбирал какую-то свою идею, свою тему местами. Это, например, могла быть музыкальная глава или глава, посвященная там каким-то гротескным пародиям. Вот так. И вот у меня здесь было такое же ощущение, и мне это очень нравилось. Как это объяснить? Что, да, что вот есть фильм «Сядь за руль моей машины», он по-своему необычный. А есть фильм «Лакричная пицца», который тоже необычный, но в другую сторону. И, ну, к сожалению, извините, но вот «Лакричная пицца» мне очень понравилась, в отличие от того фильма. А там
1: же еще играет а, Алана Хаим главную женскую роль. Чудесная роль, хорошо сыгранная. Что интересно, а я не знал, кто такие «Сестры Хаим». А я не знаю до сих пор. Мы с тобой обсуждали сериал Документалистика сегодня, и там в, одной из, в одном из эпизодов играли сестры Хаим. Мы с женой смотрели этот сериал, и она говорит, о, это ж сестры Хаим. Я говорю, кто это? А это какие-то девочки, которые была у них какая-то сестра Хаим, какая-то музыкальная поп-рок группа, там еще в начале 2000-х. И вот, мы смотрим этот фильм, я говорю, а ты знаешь, кто это? А не узнать уже вот Алану Хаим. Mm-hmm. Это вот одна из тех сестер, той, у нее вообще нет ролей, кроме, кажется, вот как раз документалистики сегодня. И в фильме, во-первых, ее зовут Алана, и Алана как главную героиню, так ее и в жизни зовут. Так ее сестер и родители играют Хаимы. Сестры — это ее сестры Хаим, а родители — это ее родители в жизни. То есть, вот знаешь, вот, 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 вот прям все такое семейное вышло. Да, ну вот есть такие группы, Как, вот, например, Джексон Файв, помнишь? Да, да. Вот, 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 да, да, да.
0: Да, да, да. Или вот, например, Джонни Кэш. Вот его жена. Да? Она тоже была из какой-то такой маленькой семейной группы И там даже это в фильме, вот в биопике, который мы про Джонни Кэша обсуждали Который «Переступить черту» Джун Картер У нее тоже, вот у них была семейная группа И там даже в фильме молодой Джонни Кэш, маленький мальчик Еще слушал по радио, как вот она поет Когда ты сказал Дж-
1: Джонни Кэш, я подумал о Джонни Кейдже И думаю, Mortal Kombat, а. А, а что? Что? Вообще как? Нет, нет, это наш
0: любимый Джонни Кэш все еще Такая вот лакричная пицца. Ну, в общем, я бы советовал, конечно, смотреть, хотя, наверное, кому-то не
1: понравится. А кому-то обязательно не понравится. А все, да, что-то кому-то да. Да, да, да. Давай, да. давай дальше.
0: Как тут вот завершается все уже, да, знаешь, под конец. Что в конце бывает, знаешь, как вот в некоторых <свят> <свят> творческих играх говорят? Кода, концовка. А почему кода? Знаешь вообще, что значит слово кода?
1: Слушай, нет.
0: По-моему, «кода» в переводе с чуть ли не итальянского значит «хвост». И в музыке это музыкальный термин «кода», то есть музыкальная концовка, вот вроде она называется «кода». Насколько мои познания мне подсказывают, вот. А проверять сейчас я не буду, а заранее я не проверю.
1: А потом не говорите, что у нас необразовательный подкаст.
0: Да-да-да-да-да-да. Но мы говорим про фильм, который называется в оригинале просто «кода». То есть это аббревиатура C-O-D-A, а э, в российском э, прокате называется Прокате российском. <смех> Чем я говорю? У нас он называется кода ребенок глухих родителей. Ну, действительно, потому что кода это аббревиатура Child of Deaf Adult. То есть, собственно, да, ребенок глухого родителя. То есть пояснили, пояснили. Ну, правильно, а как еще? А то совсем непонятно да, будет.
1: Да. Синопсис, да? Расскажем. Ну давай а в штате Массачусетс. Семья глухих ведет рыболовный бизнес. Да, у них вся семья глухая, это родители, сын и вот дочь, которая слышащая, то есть, ну, она и слышит, и говорит, и вот эта вот девочка, она главная героиня, то есть, она живет слышащие в семье глухих. И при этом она, ну, то есть как бы она является связующим звеном между вот ее семьей и другим миром, потому что им надо помогать и в рыбной ловли, и продавать эту рыбу, и потом в итоге самой как бы там учиться в школе. И у нее есть стремление, потому что она очень любит петь. То есть тут такой парадокс, ее семья не может слышать, не может Парадом. там, да, гордиться, ей, да, условно, потому что и они не слышат, как она поет. И, и, в общем-то, фильм сводится к тому, что ей приходится выбирать между вот своей мечтой пойти по музыкальной карьере, там у нее есть шанс попасть в музыкальную школу либо ей помогать семье заниматься вот их а, 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 рыбным промыслом, потому что ну, как бы без нее очень сложно справиться. Там еще усложняется законодательство, вводятся новые налоги. Ну, мы все... Да, это при этом семи, с, ну, семье приходится тяжело из-за того, что вот там, что-то меняется, и уже без дочери справиться тяжело. Вот так.
0: Обычно тот, кто боится петь, не записывается в хоровой кружок.
1: Мне не по себе с другими ребятами надо мной смеялись.
0: Слушай, ну вот ты так сказал, сводится, а вот я сразу буду тебя оппонировать. На мой взгляд, как раз фильм не не сводится к какой-то одной проблеме. В нем целая совокупность конфликтов. Да, у нас вот есть конфликт, когда вот девушка вынуждена выбирать между семьей и мечтой. Есть конфликты внутри семьи у нее, да, которые обостряются тем, что вот она слышит, а не не слышит. У нее конфликт с обществом из-за того, что она такая вот, да, немножко отщепенец. Ее там в школе понятное дело дразнят, да, из-за того, что она необычная семья. А у У нее там еще есть любовная история, тоже такая непростая, конфликтная. На ее, в принципе, вот этом творческом пути, тоже, в общем, целая, целая вообще куча конфликтов в этом фильме.
1: Прям вот везде, где можно, их насыпали. Да, такое есть. Каждый этот конфликт, он не берет на себя, я согласен, да, их там много, он не берет на себя чересчур, чересчур много внимания зрителя, да, он постепенно развивается. Фильм хороший, фильм такой яркий, очень понятный, но мне кажется, что он слишком американизированный вот в этом плане, что он очень, знаешь, вот типичный американский кинофильм. дружественный, ты хочешь сказать, так что Слишком западный. Коалицион. короче, ладно Он слишком, вот все в нем понятно То есть ты знаешь, в какой момент он начинается Чем он закончится, ну, ну ну, вот знаешь Я вот не знал Да как, ну как там, ну в смысле, он ничем не отличается от, от А ку... вот давай сейчас ты запикаешь меня, можно, да? Я да,
0: Скажу. да, да, я а тебе вот тебя весь знал? выпуск запикивать буду А вот ты
1: понимал в конце, что
0: она а
1: он не ну, это такая маленькая интрига, что нет, я не понимал этого, а, но... А вот, а вот жена моя поняла. Понимаешь, это женская интуиция. Просто ну да, да, это да. просто, понимаешь, но это такая маленькая интрига, что просто, ну, это не... Неважно это, да? Ну да. Ну, хорошо, спишем. Ну, в остальном,
0: наверное, согласен, но
1: я бы не сказал, что это
0: плохо. Да, у фильма простая формула, и вот, как мы, опять же, с женой это назвали, знаешь, такой фильм в стиле фильмов из 90-х, то есть вот все довольно просто, но при этом... Так классно сделано, и вот этот ракурс, да, что вот, вот такой срез на них наложился, что да, в семье глухие люди не слышат, что он освежает, перезагружает эту формулу и позволяет по-новому на все это смотреть. Фильм еще и музыкальный из-за того, что вот она для меня это сразу плюс два балла. Здесь согласен. Благодаря ним этим двум баллам советская история получила четыре из десяти, а не два.
1: Кстати, весь фильм, они поют одну песню при этом и замечательно поют, да. и
0: Какую-то незнакомую песню, но даже так гораздо гораздо лучше, чем, сами знаете, Фильм
1: приятно сыгран, очень хороший фильм, но мне кажется, для «Оскара» он слишком прост, то есть вот нет чему удивиться, он и сделан стандартно. Может
0: быть, так и надо, ну понимаешь, может быть, знаешь, «Оскар» должен немножко удивлять, он должен в один прекрасный момент показать, что фантастика может получить Оскара, пожалуйста, «Властелин колец». Я не знаю, не очень нам понятный на первый взгляд азиатский фильм может получить Оскара. Пожалуйста, «Паразита». Фильм, казалось бы, простой формулой. Почему нет? Пожалуйста. Ну, наверное, так не будет. Хорошо, да, я не очень, честно говоря, верю, что этот фильм там возьмет лучший фильм, но мне не кажется, что он не заслуживает попадания в Оскар.
1: Если брать 10 фильмов, да, он в десятке это смотрится хорошо, но если, если взять а, 5 фильмов, то он был бы точно один из тех, которые... А который если был... взять 7 фильмов? Да тоже был шоу. А 8. Слушай, наверное бы, ну тут был бы выбор. Точно уходит в иссайская история у меня. Э, и на выбор вот тогда между Кодой и не то чтобы не понравишься, понравишься Аллеи кошмаров. Ну ты даешь. Но просто мне кажется, что Аллеи кошмаров тоже простовата. То есть она, ну такой хороший фильм просто в приятном. А ну да, мы про э, это уже с тобой. Поговорим. Приятном жанре. Слушай, то есть вот ну, так.
0: Мы с тобой что уже? К итогам переходим
1: потихоньку. Интересно просто то, что мы-то вот сейчас с тобой обсуждаем, а все, кто уже слушает этот выпуск, уже знают, кто Кто победил. Да-да-да. Победил да, поэтому... я
0: <смех> Об этом, да, интересно, конечно, стоило сказать в начале А то мы сказали, по-моему, в начале, что мы тут немножечко фантазируем Мы не знаем, кто выиграет, и мы просто делимся, что нам понравилось Мы даже не то, что прогнозируем пока что Мы просто говорим, что понравилось именно нам Потому что, на самом деле, это не всегда одно и то же Вот год назад мы с тем же самым столкнулись Когда, на самом деле, вкусовые предпочтения у всех были разные Ну, тогда много наших друзей поучаствовал в выпуске, рассказывало свои прогнозы Но когда говорили о том, кто, скорее всего, выиграет Называли почти все один фильм, <смех> и он и выиграл Перед тем, как мы с тобой подведем личные итоги и там что-то попробуем спрогнозировать, я вот скажу, что, как я рассказываю, вот мы у нас с женой давно уже традиция, мы каждый год смотрим все фильмы, номинированные на «Оскар». Мы даже заводим вот такой вот списочек, в котором пишем название всех фильмов, ставим галочки.
1: А тут ни ни много ни мало листочка
0: А4. Да-да-да-да. А потом тут вот не видно, но здесь э, еще э, мелкими циферками подписаны э, места, на которые мы расставили эти фильмы, и э, потом мы выводим какое-то вот среднее. Поэтому, если хочешь, я тебе скажу, какие фильмы выиграли по нашему персональному голосованию, а ты после этого уже будешь готов как-то назвать, я не знаю, свои что ли любимые фильмы. Слушай, ну так вышло, что по нашему с голосованию выиграла... Кода.
1: А, ну что ж, я за... ее
0: поставил на первое место. Я скажу честно. Я, я не стесняюсь и не стыжусь. Слушай, я да, у меня за, за, я устану этот
1: запикивать этот выпуск.
0: <ах> да, 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 да. Вот, вот так вот я решил. А на втором месте у жены кода оказался на втором месте, поэтому вот а, высоко тоже очень. На втором месте у нас с ней а, Не смотри наверх. Жена поставила на первое место, а я на третье. То есть тоже очень А кто высоко. у тебя на втором? У меня на втором фильм Власть пса.
1: А, ну это...
0: Но жене он сильно не понравился, поэтому он у нас где-то... А, ну <laughs> на четвертом, на четвертом месте он у нас, да. А на третьем месте, значит, на первом кода, на втором «Не смотри наверх», и на третьем месте у нас «Дюна».
1: Угу. А кто на последнем? Ладно, там все промежуточные не так, а вот кто последний а, в итоге получил?
0: Последний? Получит? Ну, а ты думал? А как ты думаешь?
1: <laughs> ну, я думаю, господин Спилберг...
0: Да-да-да-да-да-да, жена его поставила на последнее место, и я поставил на предпоследнее
1: кстати вот знаешь как интересно получается что вы с женой вот у вас кода, а мы это мы- просто мы просто решили за кого будем болеть я буду ну, болеть да, за, за дюну ну в mm-hmm. смысле это вот прям вот я хочу чтобы дюна победил а у моей жены это сядь за рулем моей машины
0: да я понял вот видишь а вот у нас да то есть консенсус. видишь как Вся роль моей
1: машины поставил низко. Да, как все разошлось-то вот. А мне ну, придется, слушай, знаешь, получается... еще для вот жена будет слушать этот выпуск, мне чтобы mm-hmm. вот впечатление о себе не портил, мне придется вырезать этот кусок вот весь с тобой и заменить тем, что. Или, или озвучить вместо тебя.
0: И тебе придется. Нет, ты сейчас запишешь 10 разных версий, вот, и. Да, да, да. В зависимости от того, как пойдет. Слушай, ну получается, что вот у нас на наши две семейные пары 4 разных фильма. Да. Шансы неплохие, что кто-то из нас будет очень рад. Хорошо, я понял, значит, за кого ты болеешь За дюну, я болею за коду Но мы будем с тобой делать какие-то прогнозы
1: Конечно, конечно. Это будет опять Нолановский прогноз, его можно назвать, потому что мы делаем прогнозы, а уже все знают, когда слушают наш прогноз, да, да, что, это... что, что, что ну, вы что смешно, вышло. Ну,
0: конечно. Хорошо, ну давай, ты готов назвать свою? Мы, мы решили по три фильма назвать, и если.
1: Давай по очереди. То есть, нет, не будет совпадать. Просто вот я называю фильм, ты называешь другой фильм. А-а-а, а то есть, ну как бы, ну понятно. просто вот так. Есть,
0: о, хорошо, хорошо. Ладно, я. Я тебе даже уступлю. Начинай блядь. А я,
1: знаешь, не буду отнекиваться, Дюна.
0: Хорошо. Раз назвал Дюну, то я назову... <смех> это уже ничего не... А, ну власть пса. А, «Власть, ну то есть пса, ко- в Коде
1: ты уже сомневаешься немножко. Нет, ну
0: подожди, ну я тебе сразу же сказал, что я сомневаюсь. <смех> да, да, ты, я, да, ты, 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 да, 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 конечно понимаю. Хорошо, давай, твой второй фильм.
1: Сеть за руль моя машина. Я вот пойду, по, я поддержу жену, и пусть пусть это будет риск, но обдуманный.
0: Ну хорошо, хорошо, ну я тогда скажу, не смотри наверх
1: ты как-то фаворитов-то подразобрал, а фаворитов-то подразобрал. Был бы такой выбор у меня между королем Ричардом и Белфастом, хоть Белфаст мне не понравился, но я могу понять, почему ну, я, ну, е- ему, ему. А я возьму короля Ричарда. <сí침> <сí침> а <сí침> мне кажется, такая история, она, знаешь, такая оскаровская немножко. <сí침> <сí침> хотя, <сí침> хотя <сí침> вот если абстрактно мыслить, не вне вне нашего спора, то, я думаю, самый оскар- оскарный фильм — это все-таки «Власть пса». Вот в таком, знаешь, вот что, что, что обычно такое <сí침> <сí침> награждает? Ну, вот «Власть пса» награждает. Но я буду бы вот эти три, они просто разорвут всех.
0: Мне ничего осталось. Ну, давай я возьму уж ну, лакричную пиццу. Ну, почему нет? Черт, а что еще ж я
1: лакричную пиццу упустил? А что ж я?
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. если вдруг ни один фильм из этих шести не возьмет «Оскар» за лучший фильм, что было бы очень странно, то тогда мы будем просто смотреть по общему числу номинаций. Как
1: обычно, победитель назначает другому три фильма, которые он должен посмотреть, и мы их обсуждаем в каком-нибудь из ближайших выпусков.
0: Да, да, хорошая. Так что, Максим, я идея. уже
1: начинаю выбирать эти три фильма. Ой, как ой, и ой, обычно.
0: Ты сначала Вось пса пересмотри и пойми, кто сегодня фаворит.
1: Слушай, так давно не записывались и так хорошо поговорили, тяжело прощаться.
0: Да, 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 да. Дорогие друзья любимые наши слушатели, подписчики. Если вы пока просто слушатель, то подпишитесь, подпишитесь на этот подкаст в сервисе, в котором вы слушаете, подпишитесь в соцсетях в наших. А Какой там, я, я не знаю, как ее сейчас можно называть, я уж боюсь. Ну, ВКонтакте, наверное, безопасно сказать. Ну, Телеграм, а дальше уже. Зарифмуйте Телеграм и... Заведите
1: нам страничку в Одноклассниках и подпишитесь на нее. Да-да-да,
0: мы будем рады. Так что, да, всюду приходите, подписывайтесь. Это нам очень помогает. Поставьте оценку нам или какой-нибудь лайк на сервисе. Это нам все очень помогает развиваться. Это очень-очень ценно. Смотрите «Оскар», посмотрите фильмы, посмотрите результаты. Вы это уже можете сделать, мы пока не можем. Приходите к нам, опять же, в наши чаты, в наши комментарии. Обсудим. Обсудим эти фильмы или любые другие, которые вы хотите обсудить.
1: Спасибо тебе, Максим. Всем пока.
0: Спасибо, Макс. Пока каждому слушателю.